0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist wieder dein Jonas Zeiser und heute kann ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich... Stefan Baum. Lieber Stefan, schön, dass du da bist und stell dich doch mal ganz kurz den Hörern vor.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hallo, mein Name ist Stefan Baum. Ich bin 43 Jahre jung, verlobt und habe einen Sohn, eine angelachte Tochter. Und ich bin seit 20 Jahren in der Versicherungsbranche unterwegs, spezialisiert auf die betriebliche Versorgung.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Stefan, wir haben ja die Ehre, dass wir dich schon ein bisschen begleiten dürfen und auch noch ein paar Tage begleiten werden, wenn wir alle Glück haben. Und ähm, wir haben in der Folge 7 über die Blue Ocean Strategy äh, gesprochen, nämlich wie schafft man sich eigentlich neue Märkte in einem Markt, der, ich sag mal ganz vorsichtig, leicht übersättigt ist. Und ich habe gehört, Versicherungsbranche, da gibt es ein paar Leute, die da rumrennen von dem einen oder anderen Verein, den ich nicht benennen möchte. Ähm, sag uns doch mal ein, vielleicht ein paar Eckdaten dazu, wie dein Markt funktioniert damit die Hörer, die auch nicht in der Branche sind, sich mal ein Bild davon machen können. Du weißt ja, keine keine Ergebnisse besser als die Analyse. Und ähm, dann, was du mit deiner Marke eigentlich gemacht hast, was passiert ist und ähm, am liebsten natürlich auch paar Erfolgsstories und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein.
2: Alles klar. Also mein Markt ähm, ist im Endeffekt der reine Firmenbereich. Wir reden hauptsächlich mit Arbeitgebern, um dann die Versorgung für die Mitarbeiter einzuführen. Ich glaube, da ist der Markt nicht so überlaufen. Es gibt ähm, einige, die das können, aber keine große Anzahl. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber es gibt viele, die es machen und nicht können, oder? Das ist eine <lacht> gute Formulierung hier. <lacht> ähm, und was wir machen, ist hauptsächlich im Bereich betriebliche Krankenversicherung. Und wir heben uns ab, dadurch, dass wir den Privatpatientenstatus im Vordergrund stehen oder stellen. Das heißt... Bei uns geht es einfach bloß darum, dass der Mitarbeiter den Zugang zur ähm, Top-Medizin bekommt, mit Hilfe des Arbeitgebers oder ausschließlich mit Hilfe des Arbeitgebers. Und das versuchen wir dem Arbeitgeber zu erklären, warum das vorteilhaft ist. Wenn du nach Erfolgsstories fragst, ähm, müssen wir den Podcast jetzt ungefähr dreieinhalb Stunden lang machen. Ich möchte bloß mal ein Thema ähm, nennen. Das ist gerade letzte Woche passiert, dort ähm, hat der Arbeitgeber den Privatpatientenstatus eingeführt für die Mitarbeiter obwohl sie ja gesetzlich versichert sind. Und der eine Mitarbeiter hat eine OP gehabt im im Nasenhöhlenbereich. Und der kam aus dem Krankenhaus zurück. Und ähm, das Erste, was er gemacht hat, ist zum Chef gegangen, hat ihm umarmt und äh, erstmal Danke gesagt. Weil das hat er bis jetzt noch nicht erlebt.
1: Ja, vielen Dank. Also du weißt ja, wie viel ich von dem Konzept halte. Das ist grandios aus meiner Sicht. Und ähm, für die Hörer mit Sicherheit interessant. Wir empfehlen Stefan immer dann, an unsere Geschäftspartner, wenn es um das Thema Mitarbeiterbindung geht. Denn das, was, was er macht, hat er gerade beschrieben, aber das, was es natürlich in den Köpfen macht, der, der direkten Käufer, also der Geschäftsführer, und der indirekten Käufer, nämlich der Mitarbeiter, und vielleicht sogar noch in den Köpfen der Beeinflusser, wenn wir in die dritte Ebene gehen, ist unglaublich und unbezahlbar. Und das Thema Arbeitgebermarke, alle meckern, dass ja sie keine Mitarbeiter finden alle meckern, dass es alles so schwer ist und die Jugend ist über so blöd und ja auch alles stimmt ne? aber ähm, das Ding ist es gibt Instrumente wie man sich zu so einer einzigartigen Arbeitgebermarke machen kann das ist auch der Grund warum der Stefan heute unser ja, unser erster Gast ist und Stefan vielleicht kannst du noch mal ein zwei Dinge dazu sagen was ist ja sehr prozessual erklärt. Ich sage immer, es gibt da zwei Ebenen: das, was du machst und das, was es aber für den für den Käufer der äh, Leistung bedeutet. Ne? ich sag mal, wie die wie die Butter hergestellt wird, ist mir egal. Ich weiß, es sind alle wieder ganz ganz hoch nervös, aber wie die Butter hergestellt wird, ist mir egal. Die Frage ist, was es was es macht. Ne? warum kauft man das Produkt XY? Und vielleicht, Stefan, da mal ein zwei Hinweise aus guter alter Blue Ocean Strategy Schule, was du gemacht hast oder was wir zusammen machen durften.
2: Alles klar. Ich versuche es ganz einfach zu erklären. Ähm, jedes Unternehmen hat Mitarbeiter und besonders Spitzenleute. So. Und jetzt steht eine Bandscheim-OP an und die Frage ist, wo findet die statt? Bei dem Krankenhaus um die Ecke, die im Schnitt 30 bis 50 OPs machen im Jahr oder in der Klinik, wo mehrere tausend OPs pro Jahr gemacht werden? Das ist die Frage, wo möchte man hin, wo möchte man operiert werden? Und der Arbeitgeber schickt natürlich seinen Mitarbeiter gerne dahin, wo die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass ihr acht Wochen später wieder zurück im Unternehmen ist. Und das können wir auf alle Bereiche ausweiten.
1: Okay, und was glaubst du, was alle reden von Wertschätzung? Alle reden von Wertschätzung. Aber wer macht es wirklich? Gerade auch in KMUs, weil wird immer gesagt, okay, geht nicht, kann ich nicht. Habt doch schon die Obstschale hingestellt. habe auch Wasser (lacht) ohne Gas. Ist zu teuer. Was glaubst du, passiert in den Köpfen von, ich sag mal, gar nicht despektierlich gemeint, normalen Arbeiterfamilien, wenn der Chef sagt, du pass mal auf. Ich versichere, vielleicht nicht nur dich privat. Ja, das
2: ist eine schöne Vorlage, muss ich wirklich sagen, Jonas. Weil wir denken nämlich nicht nur an die Mitarbeiter, sondern auch an die Familienangehörigen. Und das ist für mich immer ein inneres Bedürfnis, die Kinder genauso abzusichern wie die Mitarbeiter und das schaffen wir regelmäßig und wir sind damit ähm, glaube ich auch einzigartig am deutschen Markt und das sorgt dafür, Beispiel, wir haben ein Gerüstbauunternehmen gehabt, gestandene Männer, die zum Schluss geweint haben vor Freude und das war äh, auch für mich ein emotionaler Moment, also das ist immer wieder das Schönste, den Mitarbeitern das vorzustellen und die Reaktion zu sehen und das ähm, kreieren wir über viele, viele Jahre.
1: Und was glaubst du, macht das, ich sag's mal ganz vorsichtig, mit der gefühlten Abhängigkeit der Arbeitnehmer zum Arbeitgeber? Also, ich sag immer, wie, wie groß der elastische Faden ist, jemand dann noch geht. Was glaubst du, welchen, welchen Baustein ihr für eine Arbeitgebermarke schaffen könnt? Mit der doch sehr innovativen Leistung, ja?
2: Das ist aus meiner Sicht eine absolute emotionale Bindung. Also, die Mitarbeiter ähm, nehmen es jetzt nicht so wie ein Tankgutschein, ja, ist da weil das ist ein Benefit, der nicht mit Geld aufzuwiegen ist. Das sind auch Sachen, die sie privat größtenteils gar nicht mehr bekommen würden, ohne diesen Arbeitgeber. Und wir erleben das immer wieder, dass die die Dankbarkeit im Vordergrund steht bei den Mitarbeitern. Und das ist ähm, das Bindungsinstrument. Die haben nicht das Gefühl, wenn ich weggehe, habe ich es nicht mehr. Ganz im Gegenteil, die bleiben einfach, weil sie es bekommen
1: haben. Hm. Ja, absolut. Und ähm, wenn wir es über über den Prozess sprechen und falls einfach jemand interessiert ist in der Tiefe, sich das mal anzuschauen, in welchen, in welchen Ebenen muss man denken? Weil die Gefahr ist ja oft, dass jeder denkt, okay, das können sich nur die Konzerne leisten. Das ist eigentlich einer der Hauptpunkte, auch in der Strategie gewesen zu kommunizieren. Okay, das ist für das KMU von nebenan. Wie, wie geht ihr
2: vor? Ich sag mal ganz, ähm, ganz frech, gerade für KMUs sind interessant, weil Konzerne setzen das so nicht um weil wenn der Mitarbeiter noch ein Gesicht hat und keine Zahl ist, dann sind wir genau die richtigen Ansprechpartner.
1: Wenn wir nochmal auf das Thema eingehen, eigene Märkte schaffen. Ja. Was würdest du sagen, ist in der Nutzenkurve für den Käufer, also den, den Geschäftsführer, und was ist in der Nutzenkurve für den Mitarbeiter das entscheidende Element, was seine Motive so bespielt, dass sie eigentlich gar nicht anders können als Kafka und Baum? zu beauftragen und dann gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen.
2: Fangen wir mit dem Arbeitgeber an. Ähm, er hat das erste Mal die Chance, nicht nur seine Autos und äh, Werkzeuge zu versichern, auch seine Mitarbeiter, weil also ganz plastisch dargestellt. Das heißt, er sichert ja auch den Gesundheitszustand. Und ähm, die Belegschaft wird ja auch älter wie die Gesellschaft. Das ist ja selten ein Unternehmen mit 28 Jahren Durchschnittsalter. Und natürlich hat man ein Instrument, wo man wirklich mal Wertschätzung aussprechen kann. Und nicht messbare Wertschätzung, weil die zu groß ist. Und das kann man nicht in Euro ausdenken. Und beim Mitarbeiter, sieht genau, er bekommt Türen geöffnet, die er privat gar nicht mal erhalten würde. Weil, um mal kurz technisch zu werden, wenn wir das machen mit dem Arbeitgeber, fällt jegliche Gesundheitsprüfung weg. Auf ganz krass gesagt, ein Mitarbeiter, der mit in der Krebstherapie ist, ist ab
1: nächsten Monat trotzdem Privatpatient. Ja, ich glaube, dass man kaum mehr echte Wertschätzung spüren lassen kann ein Arbeitnehmer, als mit diesem Konzept. Also mir ist noch nichts begegnet. Und ähm, wir haben verschiedene Beispiele schon begleiten dürfen, wo wir einfach gesagt haben, okay, weiß nicht jemand, übernimmt ein Unternehmen, was ist vorher passiert in der Region mit der der Arbeitgebermarke? Ja, vielleicht war der Chef vorher ein totaler Blödmann, aber das das Siegel, also das Logo, die Firmenidentität ist ja immer noch da. Das heißt, wie löst man solche Themen auf? Wie kann man Menschen wieder von einer Marke begeistern? Weil am Ende kann man nur geile Ergebnisse haben, wenn man vorne geile Leute hat. Und geile Leute kriegt man einfach nur, auch wenn ich den Begriff, wie, wie ich immer sage, nicht mag, mit Commitment. Und ähm, wie willst du es erzeugen, wenn du dich nicht für deine Leute interessierst, wenn du so tief reingehst und nicht nur emotion- also nicht nur an der Oberfläche kratzt, an an dem Business, an der Businessperson, sondern auch dahinter stehend sagst, okay, ich weiß, dein Kind hat in Anführungsstrichen vielleicht vielleicht nur Neurodermitis, ist aber, wenn man es hat, eine Riesenbelastung, Belastung. Ne? und dann vielleicht sogar so einen schlimmen Fall, wie du gerade sagtest, Stefan, Krebst, ja, ähm, du hast keine Gesundheits du hast diese ganzen Gesundheitsprüfungsthemen nicht und kannst da deinen deinen Lieben auf einmal sowas angedeihen lassen äh, läufst mit kalten Rücken runter und ähm, kann natürlich also jedem sagen, der es noch nicht gemacht hat, der hat was verpasst, weil das aus meiner Sicht auch eigentlich die Währung der Unternehmen für die Zukunft ist, wie sie alle Leute ja binden ja, wie willst du Leute an dich binden, indem du immer nur sagst ja okay die die bekommen ja ihr Geld das habe ich leider so oft schon gehört, denke ich mal ja genau genau und ich weiß wer es morgen nicht mehr kriegt Ähm, Stefan gibt es so einen ich sag mal twist in the story ähm, mäßigen oder gibt es eine Empfehlung wo du sagst das war für uns oder ist der Kern unserer Marke da haben wir viel im Verständnis drauf aufgebaut das ist das was wir ausstrahlen wollen weil in der ersten Sekunde klingt das ja immer alles geil ja aber was sind, was sind Themen wie Argumentationsketten, die ihr, ja, die ihr nutzt, womit ihr Sicherheit schafft, ein Sicherheits, Sicherheitsmotiv, 80 Prozent ne? aller Menschen, 103 in Deutschland, wie ich immer sage. Was tut ihr, um eure Kunden nicht nur emotional zu überzeugen, sondern dann auch faktisch belegbar zu machen, dass gekauft wird? Also, wie ist der, ja, der, der neuropsychologische Kaufprozess?
2: Da gibt es natürlich unterschiedliche Argumente und auch unterschiedliche Bedürfnisse bei den Arbeitgebern. Ähm, In erster Linie geht es immer darum, um das Sicherstellen des Unternehmens. Wenn Mitarbeiter da sind, kann man schon mal arbeiten. Wenn sie weg sind, wird es ein bisschen schwieriger. Punkt eins. Und sie können auch weg sein ähm, aufgrund von Gesundheitsgründen. Da passen wir natürlich genau rein. Und da fassen wir auch an. ob jemand acht Wochen lang auf einen MRT-Termin warten muss oder morgen rankommt, das ist ein Riesenunterschied, ob er acht Wochen oder eine Woche krank geschrieben ist. Das sind genau die Themen, die wir reinspielen. Wir unterstützen im Endeffekt das Unternehmen wirtschaftlich in den nächsten Jahren weiterzustehen, dazustehen. Ähm, Im zweiten Punkt ist natürlich auch diese Kommunikation nach außen. Das Unternehmen wird ja dann auch anziehend, weil die Mitarbeiter können nicht, nicht darüber reden. Das merken wir immer wieder. Es dauert im Schnitt zwei Jahre, da sind die ersten Mitarbeiter aufgrund dessen, auf die, ähm, am Tisch und bewerben sich.
1: Okay, und äh, um nochmal darauf einzugehen, ähm, arbeitet ihr dann mit, mit Studien zum Beispiel, um das belegbar zu machen? Also zum Beispiel, die Auswahlquote ist so und so viel geringer. Arbeitet ihr mit Statistiken? Ich meine, ich kenne auch die eine oder andere Broschüre zufällig von euch. Wie, wie gelangt ihr in der Wahrnehmung in, eine andere, ähm, ja, in andere Sphären? Ne? Also, wie macht ihr etwas verifizierbar in einem Markt, wo jeder denkt, oh mein Gott, der nächste Betrüger kommt? So muss man es ja sagen. Das unserem Markt nicht, ist ja genau in Markt. Ist ja nicht anders. Ne? ist bei uns genau das Gleiche. Wo wir immer sagen, okay, wir schreiben mal die Studienbriefe an der Uni.
2: Das ist ganz einfach. Das ist das Gesamtkonzept, was dahinter steht. Wenn der Arbeitgeber alles weiß, was wir für Bausteine mit drin haben, wie wir dazu kommen, sitzen sie meistens trotzdem mit offenem Mund da und sagen wollen, wir haben. Und genauso sitzen die Mitarbeiter denn da. Ja, weil so ein Konzept ist seit 14 Jahren immer weiterentwickelt worden. Wir suchen immer den, den, den Fortschritt, wir versuchen immer neue Sachen zu entwickeln oder mit den Versicherern zu entwickeln um den Nutzen für die, Miter- äh, für die Firmen einfach zu erhöhen. Ja, Also wir haben jetzt zum Beispiel diese Woche ganz neu eine Zusage bekommen, dass wir die Ersten sind, die ähm, eine Möglichkeit haben, dass die Mitarbeiter den perfekten Arzt in Deutschland finden oder die perfekte Klinik. Ja, Und das ist ein Unternehmen, wir haben einfach selber 20, 40 angestellte ärzte, technisch-wissenschaftliche Mitarbeiter, die suchen genau den, den passenden Arzt raus für ihre Krankheitsbild oder was auch immer da ist.
1: Und dann wird man ein bisschen anders behandelt als vielleicht nicht. das ist dann auch nochmal so das Thema, gerade wenn man sagt, das hast okay, nicht immer, das Altersschnitt 28 Jahre, bei uns wäre ein niedriger. Ich bin ja, wie meine Jungs und Mädels mal sagen, der Opi mit 34, Stand heute. Wie, ähm, wie gehst du denn mit Unternehmen um, wo vielleicht sehr wichtige Personen älter sind? Aber das Gros der, der Mitarbeiterschaft vielleicht jünger sind. Das heißt, die sehen vielleicht noch nicht diese Punkte. Ne? Also, was für Nutzenkurven werden, werden da formuliert? Was für ja, emotionale Motive werden da angesprochen? Weil natürlich der Chef sagt ja, okay, ich brauche die alten Leute, aber man braucht ja auch immer, wenn ich da so vorgreifen darf, eine bestimmte Masse an Mitarbeitern, weil es muss ja nicht jeder dazu sein, die sind ja nicht verpflichtet. Aber braucht eine bestimmte Masse an Mitarbeitern, die natürlich dabei sein müssen, um, um so ein Modell auf ein, ja auf die Beine zu stellen. Ne? Das macht ja keiner zum, zum rein karitativen Selbstzweck, sondern alle wollen auch ein bisschen Geld verdienen. Ne? Habe ich auch schon mal gehört.
2: Deswegen brauchen wir mindestens zehn um normal arbeiten zu können. Und das Thema ist egal, ob man jung oder alt ist. Gerade im Krankenhaus, die Jungschen haben eher mal einen, einen Sportunfall als und die Älteren haben andere Erkrankungen. Das Thema kommt überall an. Ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, oh, 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 das ist ja furchtbar. Und Natürlich erklären wir die, wir holen ja die Mitarbeiter ab. Es gibt eine Mitarbeiterveranstaltung, weil die können ja nur nutzen, was sie kennen. Ja, und ähm, wer noch nie den Privatpatientenstatus genutzt hat, der hat ja gar keine Ahnung, wahrscheinlich auch Manschetten davor, das zu nutzen. Und die nehmen wir den Mitarbeitern, dass sie doch wirklich mit dieser neuen Karte dann ins Krankenhaus gehen oder auch woanders hin.
1: Du hast jetzt ja ähm, einen, einen sehr prägenden Slogan für jemanden, der, ich sag's mal ganz platt, eigentlich nur Versicherungen verkauft, ne? Also, du weißt, was ich meine. Ähm, Sag uns mal ein, zwei zwei Dinge zu deinem Slogan und auch, wie er auf die Menschen wirkt oder was sich auch vielleicht verändert hat, seit wir den entwickelt haben gemeinsam.
2: Ja, wir erobern Mitarbeiter. Das das liegt uns im Herzen. Wir lieben das Thema Privatpatientenstatus und sind einfach nur glücklich, das in die Welt zu tragen und so viele Mitarbeiter wie möglich da reinzubringen. Und wir merken oder wir sehen ja die Reaktion Tag für Tag. Und das nicht nur bei der Einführung, sondern auch über die Jahre. Jede Woche erhalten wir Informationen von Geschäftsführern, wie Mitarbeiter dankbar sind, die Story erzählen, was ist jetzt wieder im Krankenhaus, beim Zahnarzt oder sonst wo passiert. Und das ist unsere größte Motivation. dieses ist eigentlich unser Dank, den wir bekommen, weil genau das eintritt, was wir immer voraussagen. Und wir haben den ersten, glaube ich, vor 14 Jahren versichert. Ja. Also die, die erste BKV eingerichtet. Er sagt heute noch, das war die beste Maßnahme, die er jemals in sein Unternehmen eingeführt hat. Und der war wirklich viel gemacht, weil er ist auch äh, Ende 30 ein junger Unternehmer,
1: der weiß, wie man Mitarbeiter führt. Hm, sehr gut. Gutes Alter. Was würdest du jemandem, wenn wir jetzt auch über die Argumentation bei deinem Unternehmen schauen, raten, der in deiner Branche ist? wie er seine Marke aufstellen sollte. Also ich denke, du weißt ja, ich denke an Thema Prozessformulierung und Nutzenformulierung. Ne? Was würdest du da jemandem an die Hand geben, der jetzt vielleicht ähm, in seinem Business erfolgreich ist, aber es ist irgendwie jedes Jahr das Gleiche, plus Inflationsausgleich, ne? der Umsatz. Was, was würdest du jemandem raten und sagen, okay, pass auf, das und das waren so meine Learnings, um auf die nächste Stufe zu kommen?
2: Das erste Learning ist Spezialisierung. Das war definitiv. Das da alles, als man aufgehört hat, Bauchland zu sein, sondern zu sagen, ich nehme ein Thema und das richtig. Ich hatte das Glück, dass ich mit meinem Thema sofort Schock verliebt habe. Und das ist bis heute noch so. Deswegen fehlt mir niemals die Motivation. Also ich mache jeden Tag das. Und das kann ich jedem empfehlen, Macht das, auf was ihr Lust habt. Weil dann kommt der Rest von alleine. Dann ist die Überzeugung da, dann merkt man sich schnell die Sachen, die man lernt. Ich sage mal, BKV ist genau wie ein anderes Thema. Man schafft es nicht, in zwei Monaten der Experte zu sein, um Gottes Willen. Nehmt euch Kollegen, die Kollegen sind immer da, die euch an die Hand nehmen, die ersten zwei Jahre, bis ihr das wirklich drauf habt, um das alleine zu machen. Aber geht diesen Weg. Und danach könnt ihr am Markt einzigartig sein.
1: Okay. Lieber Stefan, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für die Formulierung deiner Nutzenkurve. Und äh, lieber Hörer, Bis zum nächsten Mal. Eine wirklich gute Zeit. Ciao, ciao. Schön, dass du diese Folge
0: gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www.jjzeiser.de.